0: spy stories all'italiana che vede protagonista una donna d'altri tempi.
1: La nostra storia di oggi si cala nel contesto della seconda guerra mondiale e vede la partecipazione di importanti esponenti del fascismo, i servizi segreti inglesi e quelli americani. Questo è 007, il podcast di Radio
0: Unint che parla di storie di spie e di intelligence. Focalizziamoci su un evento, lo sbarco degli alleati del 1943. Questo sbarco, dopo l'occupazione in Sicilia e in Calabria, produsse effetti politici molto significativi. Poco dopo Mussolini convocò il Gran Consiglio del Fascismo, che lo esautorò per la gestione dell'esercito e il giorno dopo fu arrestato per volontà del re, il quale incaricò poi Badoglio di formare il nuovo governo. Inizia così la caduta libera dei fascisti, segnata fortemente dall'armistizio di Cassibile, con cui l'Italia chiede la pace con gli alleati e abbandona definitivamente la guerra a fianco della Germania. Il fascismo inizia quindi a perdere consensi. Il 12 settembre Mussolini viene liberato dai tedeschi che erano arrivati in Italia in seguito allo sbarco alleato per sostenere il regime. E liberato si reca in Germania da Hitler, il quale gli impone di ricostruire un governo fascista altrimenti l'Italia avrebbe subito una polonizzazione. Nacque così la Repubblica Sociale Italiana con capitale Salò. Il fascismo ha ulteriori due anni di vita, fino al 25 aprile 1945, data della liberazione del nord Italia. Maria Elia, è di lei che parleremo
1: oggi, nacque a Firenze il 24 marzo 1894. Sposò giovanissima il marchese Giuseppe de Seta. Giunse in Calabria nel 1919. Nella quale crebbe i suoi quattro figli, due dei quali in futuro non avrebbero condiviso le ideologie della madre. Lei fu un importante esponente dell'elite socioculturale del Mezzogiorno. La sua passione per l'arte e la cultura la spinsero addirittura a ricambiare il favore ricevuto da quella regione così trascurata rispetto alla sua toscana. Dedicherà dal suo arrivo in poi la sua vita alla tutela e al restauro dei beni culturali calabresi.
0: La Sila può diventare non una semplice zona di colonizzazione interna, simile a tutte le altre, ma un privilegiato serbatoio d'uomini, un centro d'allevamento umano che funzioni nell'interesse stesso della razza, così scrisse nel suo saggio sulla Calabria.
1: Nei salotti del Palazzo Forcella di Seta,
0: a Palermo, e nella sua casa
1: romana di Piazza Farnese, Maria Elia intrattenne rapporti culturali e di amicizia con molti personaggi illustri del periodo, da Filippo Marinetti a Mussolini, fino ad arrivare ad Annunzio, che fu anche sua amante, che nell'Alcione la definì Madonna Silana
0: per la sua bellezza. Ritorniamo al 1943, quando si riteneva possibile lo sbarco alleato. Per questo Mussolini diede ordine di costruire la Guardia e Labari, una struttura militare clandestina che potesse operare anche dopo l'invasione nemica. A guidare la resistenza fascista fu scelto il principe Valerio Pignatelli, marito di Maria Elia, che rappresentava una garanzia in fatto di fedeltà e di capacità di muoversi in situazioni particolarmente complesse, viste anche le sue relazioni in Vaticano. Pignatelli si mise subito al lavoro con la sua rete e coinvolse immediatamente Barracu, federale di Catanzaro e futuro esponente della Repubblica Sociale Italiana. Nello stesso anno, Pignatelli decise di trasferirsi con la moglie a Roma per controllare meglio la situazione e lì prese parte ad un progetto per liberare i Mussolini. Le sedi operative fasciste
1: erano i salotti tenuti da Maria. Proprio durante i numerosi ricevimenti, i coniugi Pignatelli traevano notizie sulla situazione politica e militare italiana. Nel marzo del 44, il marito, Valerio, ricevette dal capo del governo della RSI l'ordine di recarsi al nord per concordare l'attività clandestina nel meridione, ma non ottenne da Napoli un lasciapassare. Dovette quindi inviare al suo posto la moglie, la quale, grazie ai buoni rapporti che intratteneva con i Savoia, non incontrò difficoltà. Non incontrò difficoltà nemmeno perché venne aiutata dagli agenti dell'Office of Strategic Service, il servizio segreto americano. Al nord si incontrò con l'agente segreto e diplomatico Dolman, il generale Kesslering, ai quali svelò importanti informazioni sugli alleati, e anche con Benito Mussolini, prima di tornare a Napoli dove c'erano ad attenderla i servizi segreti americani.
0: Il 27 aprile del 1944 i coniugi Pignatelli furono arrestati dai servizi segreti inglesi, i quali scoprirono la fitta rete informativa fascista e soprattutto il viaggio di Maria a nord. Siamo di fronte dunque ad un intreccio particolare, tra servizi segreti americani, che proteggevano i coniugi, i servizi inglesi e l'apparato di resistenza fascista.
1: Ma perché i servizi segreti americani, che erano parte degli alleati, facilitano la comunicazione della resistenza fascista?
0: L'OS aveva deciso di servirsi dai fascisti per creare una struttura che anche dopo la guerra potesse contrastare il pericolo comunista. A tal proposito, la figura di Maria Elia è una figura importante e controversa per i molteplici rapporti che intratteneva tra le diverse agenzie di intelligence e politiche del tempo. Tra le azioni più rilevanti da lei condotte è da citare la Costituzione del Movimento Italiano Femminile, Fede e Famiglia, nato il 28 ottobre del 1946. Il MIF fu il primo movimento organizzato e non clandestino del neofascismo italiano, antesignano del Movimento Sociale Italiano. Il movimento si poneva come apolitico, di natura meramente assistenziale, rivolto ai condannati fascisti. Questo perché in Italia si sviluppò un periodo di violenze in funzione antifascista. Nell'ambito militare la resistenza si appoggiava alle brigate garibaldi, che operavano in termini di guerriglia, contro tedeschi e fascisti della RSI. Il 28 aprile del 1945 danno invio alla cosiddetta resa dei conti, che consiste nella persecuzione ed eliminazione dei fascisti, che erano costretti ad espatriare per la paura di essere uccisi dalle Brigate Garibaldi e per il processo di epurazione, attuato dal governo di Federuccio Parli il primo dopo la liberazione.
1: Il criterio oggettivo che definiva una persona fascista era l'iscrizione al partito, e qui il problema. Questo perché quasi tutti erano iscritti al partito, il fascismo, lo ricordiamo, agiva sulla base del consenso, ed era un partito di massa, per questo contava tantissimi iscritti. L'epurazione condotta sulla base di questo criterio significava punire milioni di persone, di cui molti nemmeno realmente fascisti, ma iscritti per convenienza o per ragioni di vita o di
0: morte. L'Argentina era la meta prefissata dalle migrazioni fasciste, questo perché là c'era il governo di Peron, un forte sostenitore delle politiche del fascismo. Di nuovo la figura di Maria risulta fondamentale, considerata un punto di riferimento dai fascisti in Argentina. Proprio grazie al lavoro di questi ultimi, infatti, lei riuscì ad ottenere importanti finanziamenti per sostenere il movimento, il cui obiettivo cardine era contenere la fuga dei fascisti attraverso la creazione di impieghi nel sud Italia. Gli americani sono una fonte
1: importante di sostegno nelle opere di Maria. Sono convinti che l'organizzazione neofascista possa tornare utile per combattere il comunismo. Nonostante abbiano a lungo sostenuto i fascisti, non si fecero scrupoli ad abbandonarli quando, nelle elezioni del 1948, si convinsero che vi era una forza politica, la Democrazia Cristiana, in grado di contrastare il PCI.
0: Il motivo per cui fino ad allora non venne ostacolata la creazione di un partito neofascista era l'instabilità della situazione politica italiana. L'utilizzazione dei fascisti diventava quindi fondamentale e utile a combattere la sovranità imposta dal comunismo di matrice sovietica.
1: Beh, possiamo dire che la vicenda è intricata, ma si spiega come anche nei migliori alleati c'è chi fa buon viso a cattivo gioco.